0: Hola a todos, buenos días. Aquí estamos una mañana más. Por cierto, una mañana bastante oscura de pájaros cantando que tengo la ventana abierta hoy porque realmente hace bastante, bastante calor. Y que, bueno, hoy estoy muy contento porque ayer hice un tutorial sobre cómo exportar vídeos para IGTV, eh, esta nueva aplicación de Instagram TV en la que podemos subir vídeos de más de 10 eh, minutos, o sea, de hasta 10 minutos, eh, 15 segundos mínimo, etcétera, etcétera. Y estoy muy contento porque mmm, ahora mismo, o sea, lo subí ayer, hace 8 horas exactamente... Y ya sale en Google. Es una maravilla. Espero que, que me dé bastantes visitas y que le sirva a mucha gente, ya que, bueno, pues a veces haces contenidos para que la gente pueda, yo que sé, aprovecharlos y pueda estar ahí eh, viendo tus contenidos y que, no sé, intentar ayudar un poquito... Y es muy satisfactorio cuando ves que un vídeo tiene visitas y que, y que lo ve la gente, te comentan o te hacen preguntas o lo que sea. La verdad es que yo creo que por eso hacemos estas cosas, ¿no? Y nada, ayer... Bueno, el vídeo de IGTV lo podéis encontrar en, en el canal de YouTube o directamente en el, en el blog. Lo tenéis ahí creo que está bastante chulo. Me lo, me lo trabajé... Bien, o sea, lo he hecho con cariño. Y tenemos ahí el post, etcétera, etcétera, que creo que puede, que puede gustaros. Si utilizáis Adobe Premiere y queréis subir vídeos verticales a IGTV, pues con esto lo, lo podéis hacer de forma fácil. Además tenéis un proyecto ya preparado para descargar de forma obviamente totalmente gratuita y, y vais a poder hacerlo. Bueno, eh, dejando un poco de lado lo de IGTV. ¿Por qué el título de este, de este podcast, que creo que lo voy a titular tan claro como el agua o algo así, o transparente como el agua? Y resulta que ayer... Eh, bueno, voy a explicaros un poco las cosas desde el principio. Eh, para imprimir en una impresora 3D, lo más habitual eh, que hace todo el mundo es utilizar... Un, en, la, en la base de impresión, en la cama caliente o, o no caliente, eh, utilizar un cristal para que cuando tú imprimes mmm, se quede la primera capa muy lisa y el, lo que es el material de la impresión, en este caso yo utilizo siempre PLA, que se quede eh, muy pegado a la, a la primera capa, muy pegada a la primera capa, a la base, y poder mmm, imprimir de forma segura con, con la impresora asegurándote de que no se te va a despegar ¿no? para esto utilizamos normalmente eh, la Canelli, que seguramente habréis visto en algún vídeo de los que grabo por ahí algún botecito con el tapón blanco, pues eso seguro que es la Canelli y eh, resulta que yo las primeras impresoras que tuve pues no, no traían cristal y necesitaba que me hicieran un cristal a medida, bueno pues eh, yo fui a un, eh, un día pues, buscando en Google, encontré un cristalero cerca de mi casa, que tiene el chico una nave súper chula, con un, todas las herramientas necesarias, un mogollón de material, etcétera, etcétera. Y resulta pues, que fui varias veces, y el chico siempre le he pedido un cristal de 4 milímetros, tal, 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 y siempre me lo ha regalado. Bueno, el chico muy majo, cuando voy, a charlo un ratito con él, hablamos de cosas, etcétera, etcétera. Y resulta pues que llevaba un tiempo pues llamando por teléfono, yendo allí... Y resulta que no coincidíamos en horario. Pues fíjate cómo son las cosas que eh, ayer iba a hacer la compra pues a Mercadona... Las cuatro cosas que faltaban. Y pasé por delante digo, voy a pasar por delante a ver si está, si está abierto. Porque estaba preocupado realmente porque pensaba que el chico había cerrado el, el negocio. Pues nada, pasé por allí... Y me han hecho un cristal de 30 x 30, ideal, perfecto, maravilloso para la FLSUN Cube. que por cierto ya le he arreglado el ventilador de capa. Bueno, eh, este cristal pues mmm, me va a ayudar ahora porque antes tenía un cristal de 26 x 26, de 260 mm x 260 mm, y me quedaba pequeño en la parte interna de la, de la impresora. ¿Qué pasa? ...que lo tenía cogido con cinta de carrocero... Vamos, sinceramente, una chapuza. Y, y ahora pues está perfectamente cogido con sus pinzas... Ahora puedo aprovechar todo lo que es el tamaño de, de la cama... ...o todo el área de impresión de esta impresora, que es... Eh, ...más o menos eran unos 270 por 260, porque está modificada... ...por eh, 360, vamos, un pepinazo y eh, porque quiero seguir imprimiendo estas piezas de, de Star Wars. Ayer, pues ayer como no me dio tiempo a hacer prácticamente, hacer todo lo que tenía que hacer, de hecho, esta mañana a las seis y media de la mañana estaba recogiendo la cocina y poniendo lavavajillas y esas cosas que anoche ya no me dio la vida para más, y... Eh, He perdido el hilo de repente. Bueno, pues ya tengo el cristal puesto. Voy a poder aprovechar toda la cama. Quiero seguir imprimiendo. Y. Eh, lo que iba a decir es que ayer al final no pude tocar el tema de, del CR, Del C3PO, perdón. Porque, bueno, no me dio tiempo a, a seguir haciendo cosas. Así que nada, eh, comentaros también, ayer estuve imprimiendo toda la mañana, que también he hecho un timelapse, os lo, os lo pondré en el, en el canal, o sea, a lo mejor os lo pongo a pelo, o a lo mejor os hago un vídeo de cómo lo monto, no lo sé. Eh, eh, bueno, voy a empezar otra vez desde el principio. Tengo una impresora Creality CR10S, que es una maravilla de impresora, y... Eh, y esta impresora, pues resulta que eh, tiene una. Es un poco atípica, ¿no? Tiene lo que es la, el, la impresora en sí. Y luego tiene una caja al lado, aparte, que lleva eh, lo que es toda la electrónica, el soporte para el rollo, la pantalla, etcétera, etcétera. Y la verdad es que está bastante bien porque tú te compras esta impresora 3D y la montas prácticamente en 5 minutos, son 8 tornillos y tiene una, un tamaño de impresión de 300x300x400, por por vamos, una pasada. Tengo que hacer alguna impresión con esta impresora 3D, o, ocupando toda, 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 toda la área de impresión, hacer un jarrón o algo similar, y veréis qué pasada. Y resulta que eh, esta impresora, pues uno de los defectos que tiene, de los pocos defectos que tiene, es que es ruidosa, pero ruidosa. Simplemente con encenderla ya escuchas el ruido. De hecho, vamos a hacer una prueba. Tengo la impresora a más de un metro del micrófono. Vale, pues a salvo el sonido de los pajaritos que se oye de fondo o algún coche pasar, vais a escuchar cómo se oye la impresora sin mover el micro. Bueno, no sé si se ha escuchado, pero el caso está en que ayer imprimí eh, una base que va a ponerse por la parte de abajo de la, de la caja de la electrónica y va a llevar dos ventiladores de 12 centímetros, pedazo de ventiladores, bastante silenciosos, y uno va a estar metiendo aire dentro de la electrónica y otro sacando aire. ¿Por qué necesito... Estar metiendo y sacando aire de la electrónica de la impresora 3D. Pues como la electrónica controla los motores, controla la cama caliente, etcétera, etcétera. Pues tanto la fuente de alimentación como la electrónica se calienta bastante. Porque está pasando ahí eh, bastante amperaje para para una fuente de alimentación de 12 voltios normal, estándar de los chinos. Entonces, eh, he pensado en hacer eso. Voy a ver... ¿Qué es lo que pasa si le quito totalmente la, eh, la, la ventilación interna y dejo solo los dos ventiladores de, de 12 centímetros? Que yo creo que ocupan toda, toda, toda la base y yo creo que va a ser más que suficiente. Así que, bueno, eh, estoy pensando en, en comprar alguna pantallita de estas que, que llevan que te dicen la temperatura y... Hacer una prueba de poner la. De hacer una impresión de, yo que sé, de una hora o algo así. Poner la pantallita dentro de. O sea, poner el. el termómetro este. Dentro. Con los ventiladores que tengo actualmente. Y luego poner. Eh, los otros ventiladores. Y probar, a ver qué pasa. O sea, que. Que no se calienten mucho los. Los controladores de motor y tal y tal. Así que ahora mismo me voy a poner a buscar en Amazon a ver si hay alguna sonda de temperatura que esté bien para, para poder hacer esto y ponerlas incluso, poner un par de sondas encima de la electrónica y tenerlas ahí para monitorizar. Y puedo si hago un, una impresión que no sea muy larga y lo tengo ahí, pues puedo grabar un vídeo para monitorizar la, la temperatura. Bueno, pues hoy me he extendido un poquito más de lo habitual, pero creo que... Que merece la pena. Así que bueno, hoy hemos visto el tema del cristal, tema de la impresión de estos ventiladores, eh, recordar el post que os he hecho sobre cómo subir vídeos a IGTV y configurar Premiere para hacerlo. Tenéis para descargar de forma gratuita el, el ajuste para, para que Premiere tenga la secuencia ya hecha. Y poco más. Recordar que si, bueno, si queréis... Eh, ayudarme un poquito, tenéis en la página web davidaragón.com barra colabora eh, las formas con las que puedes colaborar conmigo, no hace falta que me mm, des dinero ni hay un Patreon ni nada de eso, simplemente con tus compras habituales por internet y con los enlaces que tienes ahí puedes echarme una manita para que el canal siga para que eh, vaya trayendo nuevas cositas... Y podamos hacer pruebas y seguir generando contenidos. Eh, darle like a los vídeos, porfa. Y, por supuesto, si tenéis a bien y os gusta este podcast, darme una valoración de 5 estrellas en iTunes. Que estas que tengo eh, ya hechas por algunos de los oyentes, ya tengo 7 ratings y me parece impresionante ver aquí los ratings, las, las opiniones de la gente, me encanta incluso si son para bien como si son para mal eh, me parece una, una maravilla tener algo de feedback, así que bueno eh, sin más dilación, nos vemos en el mañana seguramente en el próximo capítulo, espero que os haya gustado no olvidéis visitar davidaragon.com ver las notas del programa para las cosillas que os dejo ahí y nos hablamos mañana